0: Er MeToo-kampanjen i feil med å bli en utvannet kampanje der alt og alle skal med? Og er uønska seksuell oppmerksomhet alltid galt? I dag er filosofene tilbake og dagens tema er trakassering, spill og signaler. Så velkommen til Verdibørsen. Jeg heter også Cathrine Myrtveit. Og vi begynner med Europas tomme kirker.
1: I et hus der det har skjedd så mye glede, sorg, forhåpninger, triste ting, altså gjennom hundre år, så er jo, er jo det viktig å bevare.
0: Dette er en sak som skal gå i lørdagsrevyen i kveld. Det handler om riving av kirker.
2: Det å rive et kirkebygd sitter langt inne i forhold til akkurat
3: det med, med følelser. Den nye kirken har gjort den gamle overflødig, og menigheten vil riva. Men en privat aksjonsgruppe har kommet på banen for å den gamle kirken. Og kirka det handler om her, det er
0: Ålgård kirke i Gjestdal i Rogaland. Den får altså stå inntil videre.
3: Det er den lille historien som viser den store fortellingen. Etter krigen er det bygd 356 nye kirker til knyttet den norske kirke. Men besøket i kjerkene har gått kraftig tilbake. Norge har blitt et land med mange tomme kirker.
0: Men nå river jeg selv den er tom,
3: vekker følelser.
2: Ja, det går tårnet på vei kirke.
3: I 2010 var han med på å rive gamle regekjerker i Solakommune i Rogaland. En riving som var såpass kontroversiell at kommunen gjorde det i stillhet. Bare et par forbipasserende, og denne amatørfotografen ble vittne til det som faktisk var en historisk hendelse.
0: Og denne reportasjen kan du da se på NRK TV i kveld, og reporter var Eirik Gjestad. Utgangspunktet for denne saken var at Ålgård har fått ny kirke. Den gamle er forslått revet, noe som vekker reaksjoner. Her i Verdibørs nå bruker vi denne historien fra Rogaland som et springbrett for å si noe om en stor endring i vår kultur. For, som vi hørte, det er ikke alle steder det er ny kirke som fører til tomme kirker. Det skyldes også en kraftig nedgang i besøket. Europas kirker står tomme. I Nederland stenges det en kirke hver uke. Hittil verdibørs nå har vi invitert to som har vært opptatt av dette tema, nemlig forsker i kirkehistorie ved meningsfakultetet Eivor Andersen Oftestad, og utenrikspolitisk forsker og kommentator Asle Tøye. Vi kan begynne med deg, Eivor. Vi hører her om sterke reaksjoner når kirke er foreslått Det Dette handler selvfølgelig om personlige historier, men tror du også at vi kan dra det så langt som å se si at det er en eh, sorg over en tid som forsvinner?
4: Jeg tror det er helt klart. Jeg tror det kan være et uttrykk for... Eh... Både en stor endring, som du sa innledningsvis, og at det er en sorg over en tid som forsvinner. Og det handler jo om at disse kirkene har representert et orienteringspunkt i ikke bare i samfunnet, men også i lokalsamfunnets liv. Og det gjelder ikke bare merkedager som bryllup og konfirmasjon og begravelse, som vi hørte om, men det gjelder hele den lange historien om hvem vi er og hvem vi kommer fra. Hvor den lokale kirkebygget der du er døpt og konfirmert har podet på en måte din kropp inn, inn i denne lange fortellingen. Og det er den, hele, den store fortellingen om mennesket som har formet hele vår vestlige historie. Så det kirken representerer er jo en stor fortelling som har gitt forklaring til livet. De sier at vi har alle i samme båt og har samme mål. Det er jo et mål i himmelen, og det er den sagt til generasjoner. Så det, er, det handler om enda med mer tror jag än bara en slags lokal identitet och en förankring men eh, det handlar också om att kyrkan representerar ett annat verklighetsnivå eller att det har gjort det i alla fall. Alltså genom generationer så har kyrkan stått där och varit eh, representerat det gudomliga mitt i det mänskliga. En annan eh, dimension av tillvaron. Och en ting vill ju vara att la kyrkan stå där och ikke bruka dem. Det blir kanske museer och så. Eh, men en helt annan er å ta dem bort. Da sier man på en måte at detta er slutt. Det er ikke relevant lenger. Hele det kjente forklaringsuniverset er ikke lenger aktuelt, eller vi trenger ikke dette virkelighetsnivået lenger. Men det er jo litt rart folk
0: reagerer seg på det når man ikke ja. tror lenger.
4: Ja, det kan du si. Jeg tror det er riktig å kalle det en sorg, og det er jo flere som har beskrevet dette da. For eksempel Knausko skriver i en liten snutt i boken hösten fra 2015, så skriver han om kirker, och da tar han utgangspunkt i de kirkene i, hvor han bor, och han ser på de med en stor nostalgi, og han sier att nostalgien är längsen etter det som var, och det tilsvarende følelsene ville vært lengsel etter en, eller håp om en fremtid, og um, ja, erfylta håp och kraft, en utopi som man tidigare delade då som kyrkan representerade, men denna framtidslängten eller denna utopin, den är borta i vår tid. Han säger att egentligen så är det det er den som är fällig, den kollektiva framtidsvisionen som kyrkan och himmel det i Jerusalem på något sätt representerade, den är borta och då förare till att detta bara blir en sån nostalgi för fortiden.
0: Du har også vært opptatt i Europa, Asle, og du skrev flere bøker om dette, og du sier at vi er i en brytningstid. Ja, er Europas stengte kirker en del av det du har vært opptatt av?
2: Ja, jeg tror vi, vi må ta oss og skille mellom, mellom, mellom symptom og, og fenomen. Eh, tre fjerdedeler av europeere definerer sig som kristne. Det er det samme tallet som i Norge, omtrent 75 prosent er et statskirkemedlemmer men veldig få går i kirken. I Norge så er kirkefremmøten kanskje så lavt som rundt 5 prosent. Og lenge så trodde vi at den katolske kirken ikke var rammet av dette, men det viser seg at katolikken har overdrevet kirkeoppmøtet ganske betydelig, i alle fall når man begynte å måle på, på en annen måte. Det som synes sikkert er at... De fleste, veldig mange europeere, noen men blant dem, ser på kristendommen som en slags kulturell tilhørighet, men som ikke har den spirituelle siden. Og det tror jeg også, og dette er min personlig betraktning, det tror jeg også er en refleksjon av moderne teologi, hvor behovet for frelse har blitt tonet ned, og hvor man ser bortifra den, den inngripende Gud Den inngripende Gud blir ikke lenger betonet Og man ser på ett menneske som gjør sine etiske valg selv Og vi skulle er så vanskelig å kjenne og sådredes å elske Bør vi ikke i stedet bare være jordentro og elske oss selv Og hvorfor skulle man da bruke en helt fin søndag på, på å gå i kyrken Da man kan gjøre noe annet som er mye hyggeligere
0: men betyr det noe hvordan vi forholder oss til disse gamle kirkebyggene i vår? Ja, altså, jeg
4: tror jo, som du ble sagt innledningsvis her, at detta er symptomer på en stor historie. Og når vi da om hundre år ser at vi rev så så mange tusen kirker i Europa, så vil vi se at det er uttrykk for noe mer enn bare, bare trøy og steng vi ikke trengte. Det er uttrykk for en endring som skjer. I dag?
2: Alle sivilisasjoner mm. til alle tider har hatt religion i centrum. I så måte så er det som skjer i Europa er fundamentalt nytt. Vi skiller oss fra amerikanerna på detta i amerikanerne så står religionen fortsatt centralt. mens eh er är är som har blivit et ett fenomen. Tidigare så ble det blev Europa definierat som kristenheten. det har man gått bort ifrån då. EU vill inte, vi EU vill inte i detta i det här helt. Eh och så ser vi sammen, parallelt med detta så ser vi det mange vil si er et dramatisk fall i kulturell selvtillit i Europa, og et, et dramatisk fall i antall barn. Og det er et sånt interessant lite fenomen, er det at ateister får nesten ikke barn i det hele tatt.
4: Ja, så jeg tror at um, dette er et symptom på en mye større endring, som ble sagt innledningsvis. At når vi ser tilbake på denne om 100 år, så vil vi si at vi har det är vet så, så mange många kyrkor det är betöd att det var ett uttryck för en avkristning Det, jeg, det kan man kanske tänka sig. Eh, men i ett enda längre perspektiv så har ju kyrkebygg har ju huset det heliga där varit till stedevelsen har vært, eh, av det heligt i en kultur. Eh och idag det är något väldigt intressant i start, det hos Løtsø här i stad, det är ju teologerna på något sätt som eh, den fjerningen dette kommer med innenfra, at vi har med mer sånn denne stidig tro da, og vi tror ikke lenger på den transcendente, hellige Gud som griper inn i verden. Og det tror jeg er väldigt riktig, og det gjør noe med kulturen, det tror jeg helt klart. Slik at hvordan vi forholder oss til disse byggene, tror jeg uttrykker mye mer enn hvordan man skal ta vare på gamle bygninger. Selv akkurat helt konkret i disse sakene så er jeg ganske pragmatisk altså når det gjelder alle disse 1800-tallet kirkene rundt om i Norges land som nesten ble bygget som type typehus fordi man trengte så og så mange kirker og de er ganske like, så er det ikke gitt at man må ta vare på hver enkelt. Altså. Men jeg tror det er viktig å se på begrunnelsen. Altså når du refererte til disse kommunene i, i, i Rogaland som er noen av Norges rikeste kommuner, tror jeg. Og at det er de som begynner å rive kirker, så sier jo det ganske mye om prioritering og mentalitet, kanskje.
0: Ja, og, og dette er altså noe som skjer i hele Europa, og mm. i Nederland, som sagt, så legges det altså ned en kirke hver eneste uke, og så er det sagt at i 2067 så forsvinner den britiske kristendommen, og det er konklusjonen på en undersøkelse fra 2016. Eh, og nå skal man jo ta slike antakelser om fremtiden med klippesalt, men tendensen er altså at en anglo-saksiske kirken knyper fort og også andre steder så går andel kristne ned da, eller innføtte kristne. Og så er det store spørsmålet om det gjør noe. Hva sier du, Asle?
2: Ja, jeg begynner seg ikke det, men det du pointerte om at det er ikke nødvendigvis slik at du kan trekke, legge en lineal mellom to punkter og trekke en linje til det punkte hvor kristendomen utraderas. Kristendomen har har gått i, i bølgedaler som som alla andre. Og det virker som at kristendomen har inte näste blomstråppen och folk tvingar religionen ofta i tvingelsetider. Världamerikanerna säger at det finns ingen ateister i skyttegravarna. När när folk känner presse så har det i i sitt eget liv så kan, så kan, kan det fort bli slik at att att religionen kommer tilbake men for, 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 for kristendommen i, i Norge, så jeg ser ikke helt at det er et sånt veldig stort problem at, at kirker rives. Men jeg, jeg, jeg er nok i den leiren som har store problemer med at kirker brukes til andre ting enn å være kirker. Det er en sekularisering av, av det hellige som, som jeg misliker. Og i sånn måte så står han i samme lære som Leslek Kolakowsk, den polske filosofen, som skrev en bok som heter The Revenge of the Sacred, der han påpekker at hvis vi ikke holder visse ting hellige, eller avviser selve tanken om at ting kan være hellige, så vil det hellige hevne sig og komme tilbake gjennom i en pervertert form. Og han viser da til at det, og det er rart, og det, det er sant også at det synes i vår egen samtid at behovet for å være blasfemiske synes å øke eh, mens, mens religionens rolle svekkes. Eh, og det er eh, kanskje et litt bedrøvelig tegn på vår egen kultur.
0: For det skjer også, også at kirker blir omgjort til, det har vel ikke skjedd i Norge enda, men da, jo, det har blitt teater og, sånn, og, og kaféer i Norge også, men andre steder så har det blitt boliger og skeitaler. Og... og
2: pubber, veldig mange pubber i Storbritannia
0: du var inne på det här i stad med att kristendomen eh det sker nog med kulturen vår när kristendomen försvinner ja vad då?
4: Mm. har ju kristendomen och kulturen varit en enhet da, i, i Europa i väldigt många hundra år. Men som Ashley Toya också säger, alltså det är inte givet att det är en sån enhet och detta har ändrats genom hela historien. Eh og så kristendomen har också forandret seg, både kulturen og kristendommen har forandret seg gjennom all tid. Så det er ikke noe sånn veldig dramatisk. Men ett godt poeng som Trondberg Eriksen hadde når han svarte på akkurat dette spørsmålet, er at det er ikke kristendommens kjerne å være premissleverandør for kulturens verdier. Kristendommens kjerne er å være en motkultur, å være den är institutionen utanför som säkrar nettop det heliga och säkrar reservation och staten och kulturen kommer med sina sina föreningar då. Så sånn att att kristendomen på något sätt blir löserävet från eller att kulturen går veck från kristendomen är inte så dramat nödvändigtvis så dramatiskt i ett ända större perspektiv, men akkurat nu så syns jag syns och den som syns detta är en trist förtelling
0: det minner mig att jag gör. Men det er ikke dere de kirkehistorikere veldig sånn dreven til å si at det, det kommer jo nye ting, det kommer ja, ja. nye menigheter, det kommer nye troene, om det ikke er akkurat de samme troene som var der, så kommer det mer religion. Det er jo alltid vanskelig, få, det er helt umulig å forutsi
4: fremtiden. Så vi vet ikke hva som skjer, det kan man trygt si i hvert fall. Um, men jeg tenkte en annen forfatter, nå snakket vi om Knøskor i stedet, en annen forfatter som har skrevet om, akkurat dette er jo Holbeck, i den romanen Underkastelse, som jeg også synes er interessant og dräck fram här alltså han hade egentligen tänkt att skriva om eh kalle den för omvändelse och män om som gick tillbaka till den katolska kyrkan men så skönt han under väg i skrivprocessen att det var kö mulig, så da ble det i det istället som eh, bara gled in i islam istället och den och eh, det syns här var ganska intressant för jag tror han uttrycker på ett mode en, en sån känsla man har alltså Holbeck lår eh, vändepunkten i romanen komma föran en gammal Mariastaty i en medeltida kyrka Och det, sitter där och känner på den kraften fra den här statyn och religiöseteten i medeltiden och upplever det, men han sitter av varje dag, men den sista dagen så känner han att att han den här eller det den uttrycker glider ifrån och går tillbaka i århundraden av han fucke längre kontakt med detta och han frammedd han går ut och har bara sin egen bedarrade kropp igen i ensamhet liksom. Og det tror jeg er en sånn opplevelse man kan kjenne på at man har, altså for å opprettholde kristendommen som kultur så nytter det ikke bare å opprettholde disse husene og sånn men det er, må være noen brennende hjerter og når man ikke greier det lenger så, så går det bare en vei.
2: Jeg hadde muligheten til å intervjue Holbeck i någon timer, og vi snakket mye om dette, for Holbeck blev oppfostret som kommunist av sin stalinistiske bestemor, og vokste ikke opp med kristendommen. Han angadet at han hadde et glødende ønske om å bli kristen, og han liksom gikk, gikk i kloster og underkostet seg etter et strengt regime, og forsøkte virkelig sånn som man kunne, men han klarte det ikke. Og det Han mente at kanske noe av problemet er at han er forfatter eh, Og det er også et problem du kjenner igjen i Knausgaard Dette med at eh, forfatteren, slik jeg ser det da Og med Knausgaard og med Halbeck eh, Det er en, en invertering av keiserns nye klær Altså at ikke, eh, han tror han er klær på eh, Men han er naken Men, men forfatteren tror han er naken Men er fullt, er fullt påkledd eh, og at at man skaper den så skriver slik ofte skaper så mange eh rasjonaliseringer og lag mellom seg selv og virkeligheten at eh, umiddelbare innsikter ikke lenger blir tilgjengelige og det er kanskje noe ting som er en såns en effekt av at som vi alle kan føl på en effekt av tannelse samfunde, vi fårå mange på førte læringsannhheter og læringsstrukturer som jj det vanslig for oss disse fundamentale enkle barnlige insiktenne eh, som kjrkke som kristenmmen bære fram de enkla svarene som, som, som den, den enkle bonde ville, for, ville kunne gripe uten vanskeligheter og som barn griper uten vanskeligheter men som blir så fryktelig vanskelig å bære når du har fått noen vektal
4: Jeg tror det stemmer, og jeg tenker det du sier der det er um Stämmer ju i alla fall for teologer, altså, vi är ju fullt uppe på teorier och ska legitimera allt vi säger och så liksom att nettopp dessa insikterna blir på något sätt svåra att förmedla. Så liksom att det är ju nettopp ofta teologerna som river ned kyrkan inifrån, tänker jag i alla fall när man läser aviserna.
0: Men når vi snakker om dette som skjer nå, så, så virker det som vi beklager litt at kristendommen forsvinner. Men eh, vi var også inne på at det kanskje bare handler om nostalgi. For vi vet jo alle sammen at vi har jo gode samfunn, også altså, Vesteuropa er jo minst troende delen av verden, men det er jo hit, folk vil, eh, vi har fått det til. Så det spørs om, mm, det virkelig, eh, altså en ting er at man kan, alle kan være ved mode over tida som går, men er det egentlig så trist? Har vi det ikke ganske bra, selv om kristendommen forsvinner?
2: Vi ja, har det er definitivt bra, og jeg vet ikke om, om det er noen spørsmål om det er bra eller dårlig, det så väldigt intressant det skjer, det, det, det er helt sikkert. Kirken står tomme. På en eller måte så måte er det slik at den norske kirken, for å oss på, på, på tema, ikke appellerer, eller opplever som viktig, nok til at folk vi går i kyrken på annet enn merkedagene. Og vi har veldig mange kyrker i Norge, og helt objektivt så har vi for mange kyrker i forhold til hvor mange som går i kyrken. Og selv om det smerter oss på et eller annet nivå, det tror jeg at vi smerter veldig mange, tanken om å rive kyrker, så er dette en naturlig konsekvens, og det er ikke til å komme rundt.
4: Ja. Jag tänker att uh, det som är trist eller det jag upplever som trist är att sitta här och höra det som jag synes allt är väldigt färt men jag tänker det är inte så dramatisk, det är helt viktigt för det kyrkan skall vara en motkultur och man får mycket större möjlighet till att reflektera över vad kirken egentligen är när den inte är så avhängig av den kulturen den uh, den uh, i då. Ehm uh, men det som är trist er att efter det hela detta blir borta för där med en enorm resurs av fortellinger og bilder och fortolkning från genom tusen år som folk ikke skönna längre och det syns jag är trist som lärare för exempel när de studenterna inte vet vad liknelsen om dom hjärtisambitan vad det är för nå. Alltså det är en helt sån ras av av resurser och kunskap som blir borta. Det syns jag är väldigt trist. Men eller så er det en fantastisk mulighet for kirken egentlig, til å møte tiden og menneskene på en ny måte, og der har, har kanskje hverken den protestantiske eller den katolske kirken sett sin besøkelsestid. For når det kommer tusener av muslimer til Europa, for eksempel, så burde jo kirkene vært der som eh, ikke bare religionsdialogpartnere, men som misjonærer, ikke sant? Så formidlet hva er det vi egentlig synes er umistelig ved vår religion. Men det er helt umulig å misjonere. Det er helt umulig, ikke sant? Det kan man ikke, for som teolog så vet man jo at det går jo ikke an, ikke sant? Men,
2: um... ja, nei, hvis, hvis vi tar det litt an lengre, så den overgangen fra religiøse verdier eller kristne verdier ja. til sekulære verdier er problematisk. Og vi har sett det til gang på gang at samfunnet som setter sin lit til menneskapt moral ender ofte opp i skuffelse. Vi, det, vi har sett det i totalitære regimer som vi ofte har et kjempeproblem med religion generelt, men med kristendommen spesielt. Og vi ser dette i denne saken i Norge nå når vi har kommet till når Stortinget vedtar bekvemmelighet begrunnet abort på halve tvillingpar, som jeg tror mange av oss, i alle fall de som er kristne, føler at det er dypt moralsk problematisk å se hvordan kirken ser på skoene sine mens de mumler om klimat, Det er veldig ubehagelig, og er, spørsmålet er... Der, 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 vi vender tilbake til dette spørsmålet hele tiden om en kirke som ikke kjenner sin besøkelsestid, som ikke vet å spille en rolle, som ikke har klart å finne den rollen som det skulle spille som en, som en bokter av andre verdier og en annen moral overfor individet, det tror man er individet, uavhengig av staten eller hva mediene måtte mene. Og det har man ikke lyktes med. Og det ser ut som at det har vært en gjensidig forsterkende process, som da i siste instans gir sig uttrykk i at en bulldåser står utenfor kirkedøra, og da kan, man jo, da kan man jo føle at dette er fryktelig ubehagelig, men vi har alle med på den reisen.
0: Og med det kan vi sette strek for denne samtalen også, takk til dere to utenrikspolitisk forsker og kommentator Asle Tøye, og forsker i kirkestorie ved meningsfakultetet Eivor Andersen oftestad. Og I dag har vi altså invitert dere to hit til Verdibørsstudio, men denne saken, endringer i Europas kirkelandskap, finnes det sikkert også andre meninger om, så skriv gjerne til oss, verdibørsen-nrk.no. Endring kan nå være et stikkord for vår neste sak, for MeToo-kampanjen har jo ført til en endring. Men er denne kampanjen nå i ferd bli en utvannet kampanje, der allt og alle skal med. En av verdibørsfilosofene spør om nettopp det. Ja, du lytter alltså på verdibørsen, og her gjør vi oss nå klare til en ny runde med filosofene. Og vårt faste filosofpanel består da av Kaja Mølsom, Espen Gamlund og Ole Martin Moon, Og denne trioen trer altså for seg aktuelle saker og overskrifter av den typen som man kanske ikke venter at filosofer skal snakke om. Kaja og Ole Martin er på vei hit inn til Verdibørsstudio, mens Espen gjør seg klar fra NRKs lokaler i Bergen. Et tema som har fått mye, eller enormt mye oppmerksomhet i siste måned, det er jo seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet, altså MeToo-kampanjen. Og vi begynner med å spørre, hva har egentlig disse mennene gjort galt? Ja, for det er jo som regel menn som anklages, men det de anklages for er jo ikke forbudt. Så vad er det da som er feil og klandeverdig? Du skriver om dette bloggen Politisk filosofi, Espen, og du skriver at det er ikke sikkert at disse mennene hadde til hensikt å gjøre noe etisk galt, men allikevel så får du moralsk kritikk. Men hvorfor det?
5: Ja, altså, denne MeToo-kampanjen har jo avdekket eh, en rekke historier fra kvinner innenfor forskjellige områder av samfunnet, altså innenfor musik, eh, kultur. Eh, akademia, litteratur og så videre, og kvinner har fortalt da sine historier om ubehagelige opplevelser de har hatt med menn og altså hvis man ska prøve å trekke ut en slags gjennomgangsmelodi da i de historiene, så synes det å være menn som søker seksuell kontakt med kvinner som ikke selv ønsker denne type kontakt da og ut de historiene vi kan lese, så tar denne kontakten form av ofte hensynsløs eller ufølsom oppførsel overfor kvinners grenser og behov. Noen av tilfellene dreier seg antageligvis om, om klønete sjekking eller dårlig flørting, men, men i en fellesnevner er menn som åpenbart trår over en etisk grense da, i måten de nærmer seg kvinner, og som Igjennom, eh, ifølge kvinne eh, gjør noe etisk eh, galt eh, og så er spørsmålet da, hva er det egentlig eh, som er etisk galt med det de gjør, det er jo ikke slik at de begår et lovbrudd nødvendigvis eh, på, på dansegulvet eller på en konferanse eh, hvor man opptrer på denne måten eh, men er det jo ikke slik at eh, for at noe skal være klandeverdig så må det være et lovbrudd men eh, det kan også være andre handlemåter som er gjenstand for moralsk kritikk og seksuell trakassering som kanskje er den, den mest alvorlige formen for, uh, for, altså, som, som disse mennene har gjort er uh, hovedsakelig etisk og ikke juridisk galt. Og så er det heller ikke slik at man må ha til hensikt å gjøre noe galt for at det skal være klandeverdig. Det holder at man er opptrådt, uh, ufølsomt, uh, hensynsløst, ikke respektert uh, den andre parts grenser. Så, så det tegner seg et bilde her av menn som på måte, med åpne øyne da, har trått over en etisk grense i måten de har nærmet seg kvinner. Og, og på en måte som har gjort at disse kvinner har opplevd dette som uøns, seksuell, uønsket oppmerksomhet eller eller seksuell trakassering.
0: Du skriver at de har brukt mennesker som middel. Da. Når du sier det, så blir det så veldig alvorlig.
5: Ja, vi har jo gjerne en forestilling om at det å, å bruke andre mennesker utelukkende som et middel for å oppnå et gode selv, det er jo galt. Og i den grad disse mennene har gjort så skyldig i dette, så, så har de jo søkt kontaktseksuelle uh, kontakt, fått søkt seksuelle opplevelser erfaringer med kvinner som da i uh, gjør uttrykk for at dette ønsker de ikke, og da kan man jo si at de bruker disse kvinnene utelukkende som et middel til å oppnå seksuelle tilfredsstillelser, og det er jo moralsk problematisk, fordi de da ikke respekterer disse kvinnes uh, kroppslige integritet og, og deres, uh, deres uh, autonomi ja, Ole Martin,
0: vi hører Espen si her at det som har vært galt da, det disse mennene har gjort som har vært feil og klanderverdig, det å ikke respektere eh andres grenser og da manglende respekt for kvinners da følelser. Er du enig da?
1: Ja, så det er jo ingen tvil om at Me Too-kampanjen har avdekket veldig mye som har klanderverdig mange mye systematisk dårlig behandling av av kvinner. Men det er samtidig også vi må passe på at det ikke dette blir en utvannet kampanje. Eh Målbladet har en sak for uke eh, om om Me i akademia som jeg nylig leste og noen av de tilfellene der var jo veldig grove, men en del av de andre tilfellene var jo ikke grove i det hele tatt det var en som, som fikk høre på et, på et arrangement, ikke på universitetet men, men på kveldstid at jeg håper ikke du tar det som seksuell trakassering men jeg syns du er vakker Eh, som var et tilfelle. Det var bare det? Eh, det, det, var, det, det var det, i hvert fall en av eh, sitatene fra, fra denne. Jeg tror det, det var, det var eh, tilfelle. Eh, og en annen sa også at «Jeg synes du er vakker», og sa også at han er alene hjemme. Eh, som også var en invitasjon til eventuelt å kunne, å kunne gå videre dit. Da. Og det er klart, eh, noen har jo sagt i denne debatten at eh, på si uønsket seksuell oppmerksomhet alltid er galt. Men jeg synes det er på en måte litt problematisk da Hvis man tänker, at man må vite at svaret er ja Før man kan spørre Så er det litt paradoksalt For da trenger man jo egentlig aldri å spørre For du må vite hva svaret er før du, før du kan spørre Så for mig synes det, det er viktig at Ikke alt for mange kaster sig på denne med sin historie Som kanskje ikke er så veldig ille da eh, Slik at ikke disse veldig alvorlige tilfellene sier, Blir utvannet
0: Ja, det kan ske en utvanning Altså advarer Ole Martin om her Kaja, er du enig i det?
6: Uh, på en måte er jeg litt enig med Ole Martin her fordi, uh, men jeg vil først si at jeg er selvfølgelig enig med Espen i at i de tilfellene hvor det er åpenbart at uh, mannen eller kvinnen for den slags skyld uh, handler i stikk i strid med den andres ønsker og presser seg til sex eller klining eller hva det måtte være så er det et moralsk overtramp og i noen av historiene som er kommet fram så er jo det helt åpenbart og det er moralsk landeverdig men det er kanskje disse tilfellene som, som jeg synes er mest filosofisk interessante. Jeg synes det er de tilfellene hvor vi faktisk er uenige om det har skjedd et, et moralsk overtramp eller ikke, som er mest interessante. Fordi det som kjennetegner veldig mange av de historiene, og i hvert fall veldig mange av de som kanskje ikke har kommet på første siden i avisen, det er jo at det er vanskelig å vite hva den andre vil. Og hva, altså det alltså där var svårt om man att om man handlar emot en andres önskemål för det man faktisk inte vet vad den andre önskar. Och varför är det sån jo, fördi att i dette spillet, eller når det kommer till flörting och sexuell tillnärming och i maktrelationer, så kan vi ikke si rätt ut vad vi önskar. Vi kan inte se, si, "Hej, du gode kollega, jag har bara lust att ha sex med dig, blir du med på det?" Eller, "Du gode professor, jag syns du så, jag blir helt starstruckad av dig, eh jag skulle önska att du kunde oppdage mitt talang och hjälpa mig fram i karriären." Eller, "Jag är egentligen inte intresserad i flörting, jag är egentligen bara intresserad i kärlek. Är sant? Därför blir vi nödvändigtvis involverade i ett spill, hvor man tar på sig masker och hvor man säger något annat än det man nödvändigtvis vill. Och där är det väldigt svårt för den andre att tolka signalerna dina. Och jag tror i många av dessa tillfällen så vet inte folk vad de vill själva heller, och då kan det vara en grund till att dessa män har uppförts så sånn som de har gjort. Antagl jag höran i 90 av tillfällena fått snöre i bånd. Eh och och det är såklart inte de damerna som går ut i media och snackar nå för de har ju varit med på leken men att de också förder sig brukt det är ju inget tvivel om. de har där kanske haft sex man och så ser det att nästa vecka har hon sex med tre andre Kanske det egentligen önskat sig en kärste liksom. Så det är väl fram till är att dette, disse relationer här blir man involvert i ett spill som är ett moralsk minfält hvor det är extremt lätt att tråka på den andres gräns och 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 chansen stor för att mange parter føler sig brukt som ett medel.
1: Eh du ga ju som exempel någon som hade sex kanske men önsket en kärleke. Mm. Men det är klart, de gick hajken och krav på att få det önsket infridd. Så hvis man har sex och där efter på att man hade det, mm. så er det inte givet att den andre parten har gjort något galt. Vederkommande kan ha gjort något galt, men det är på ingen måte ingen måte givet att det att det trenger det være noe galt. Og så må vi også spørre, da, hvorfor havner vi i den, den situasjonen her? Jeg tror vi må se blant annet litt på hvordan vi organiserer samfunnet da. Skolen i Norge har veldig lite fokus på sosiale og emosjonelle ferdigheter, hvordan omgås andre på en respektfull god måte. Seksualundervisning er veldig på si, knyttet til det biologiske, kjønnssykdommer, altså det, det rent naturfaglige. Og samtidig har vi også alkohol som eneste rusmiddel i Norge, da, som jo er noe som nettopp gjør at folk bör börjar att mangla lite denna dessa begränsningar män eller kan också göra mer gör folk lite mer aggressiva. Så jag tror i på något sätt är en, altså en väldigt lätt ting är ju si at se att dessa män är umoralska eh och på en med en pekefinger och det er säkert viktigt i väldigt många tillfällen Vi måste också se på det lite mer sån systemiska förhållanden då som gör att väldigt många hamnar i dessa situationerna.
0: Ja, Espen, vad vad ser du det? Altså, er det, er det Må vi se med på systemet og mindre på moralen till dessa män.
5: Jeg er jo tilhenger av å løfte frem det moralske pekefingeren i de tilfellene hvor det er berettiget, og jeg mener det åpenbart er berettiget i de skal vi si, klare tilfellene av seksuell trakassering som vi har diskutert i en god tid nå, hvor menn med åpne øynene trår over en etisk grense. De vet at det de gjør er galt, i en vis forstand. Det er på en måte de, de klare tilfellene. Der må vi rette moralske pekefinger, og, og de må finne sig i å bli gjenstand for moralsk klander, og tåle offentlighetens lys hvis det er offentlige personer og alt dette som Trond Giske har, har kjent på kroppen. Og så er det selvfølgelig disse andre casene som, som Ole Martin og Kaja nevner, hvor det er litt mer uklart i hvilken grad det har skjedd noe moralsk klandeverdig, den altså denne klønete Eh, framferden overfor kvinner, klønner til sjekking altså hva er akseptabelt og hva er ikke akseptabelt det er vel et eller med at som man skal du ikke spørre en kvinne på date om du kan få kysse henne da vil hun jo på en måte, det vil være, vil være turn off skal du da lene deg fram og, og gjøre et forsøk da. Og hvis du da, hun ikke vil, det, er det da, har du da opptrådt galt. Altså er det, det er klart det er minefelt som Kaya sier der som er er vanskelig å å og manøvrere i. Men, men der er det vel jeg tror vi har noen sånne intuisjoner om hva som er greit og ikke greit der også. Det å, å ta igjen på rumpa är inte sån kämpeövertramp men visst det inte är önsket så är det ju oönsket sexuell uppmärksamhet och då är det på något sätt inte grejt även om ikke det är ett kämpeövertramp.
6: Folk måste rätt och slett lära sig att bli mer medveten sin egne känslor och greja och signalisera det ganske tydligt till andra. Eh så må vi också bli flinkere til att läsa andres signaler och känslor och det är klart att män i maktpositioner för folk ynglar og damerna ynglar runt dem så blir fint känslosen för signaler kanskje litt sløvet, så de bør antagelig sendes på et ekstra kurs. Men det er ikke bare Gutta som må på kurs. Jeg tenker at jenter også må bli, kjønnsrollene er også mer skizofrene noensinne. Vi må rett og slett lære oss å, å, å signalisere når, når vi ikke vil, og, og, og når vi vil. Det det är
1: intressant som både både Espen och Kaya säger att man kan ju inte se si helt öppetbart vad man vill man kan ikke fråga direktet. Eh och man, man får den här på så si, indirektheten då med på si, kanske en god del dramatik runt också då. Det är mycket som kanske står på spill. Eh kanske när det för att det inte kan se si nej att det blir på mot en en dålig avvisning. Eh mm. och då tänker jag kanske att på så si, min, min, min egen upplevelse som homofil er i homoverden, så är dessa ting ni mycket mycket grejare. Mm. kan man faktisk fråga ganska direkte. Og det er ikke noe stort katastrofe å få et nei heller. Nei. Uh, så jeg tenker på mot at her kanskje kanskje, kanskje har litt å lære av her da. Det tror jeg. Uh, I på si, hvordan forholde seg til dette på en mye mer eksplisitt og direkte og antagelig da også i, i sundare mindre problematisk måta.
6: Men som, som Espen sa i sted, problemet her er jo at hvis man blir for direkte, så blir det turn-off, magien blir ødelagt. Jeg vet ikke hvordan det er i homoverdenen, det kan vi kanskje ta en egen episode ja. på.
0: Men du säger spelar att att offentliga personer må man tåla och bli uthängt offentlig. men man kan ju lure lite på om eh staffen har fått då disse som har blivit offentligt som trakasserare at den har varit helt extremt eh, sträng altså. For för vem andra det som blir eh skrevet om på denna måten privata bilder på offentligt altså, det blir ett väldigt 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 dålig människa och löser man inte då upp kategorier på något sätt för det är det och kan det ikke være like alvorlig som å slå ned noen og skade noen for livet, med de som begår sånne voldshandlinger, de er jo forblir jo anonyme og beskyttet. Så vi har på en måte eh, ja, løst opp kategoriene hva som er ekstremt alvorlig å gjøre, og hva som er eh, frekt.
5: Mm. Ja, den, den offentlige gapestokken, den er brutal, det er klart det. Og det det er selvfølgelig ikke si at det er ikke proporsjonalt den straffen de får ved å henge ut i media i forhold til hva de har gjort det kan jeg forstå være enig i men, men det er på en måte prisen de, de må betale for å være offentlige personer de nyter en god del fordeler av å være offentlige personer og de har da tatt, tatt seg fore ved at de er på, på toppen i, i det asymmetriske relasjonene de har til, til kvinner i yngre, som har yngre enn seg og så videre så da, da er det det er prisen de må betale, så er det selvfølgelig en egen diskusjon om hvordan media skal håndtere sånne, diskus, sånne saker, og hva som er akseptabelt og ikke akseptabelt for media å gjøre. Det, det er på en en egen diskussion, men, men ja, for de mennene som åpenbart har visst vad de har gjort og, og, og så må de også tåle moralsk kritik. Det er kanskje mer alvorlig at det rammer tredje, uskyldige tredjeparter som deres familie og barn og og, og det, er, det er på en måte kanskje enda verre.
6: Ja, jeg tenker jo også at det er, det er ikke noe tvil om att det er mer belastende å bli hengt ut i offentligheten enn å få en anonym rättsak og en liten minimal straff. Men paradokset här eh, i hvert fall i medier, det detta handler jo om mediene, er jo at en person som har begått et så alvorlig overgrep eh, at det ender med politisiktelse, at politiet tar ut en siktelse, eh, der den personen behandler mediene med silkehandsker. Da offentliggjøres ikke navn, eh, og sjelden teller ved... Eh, når, og hvis denne personen da blir frikjent for eksempel, så er saken ut av verden, og personen er ikke offentliggjort. Men i de mindre alvorlige hendelsene, hvor man ikke tar ut noen siktelse, da gå mediene ut med fullt navn, så sant det er en offentlig person da. Uh, og denne personen får heller fordi det ikke kommer noen rettssak, så blir det aldri noe rettferdig dom da. Sånn at uh, disse anklagene vil alltid høfte ved personen og mange tänker jo ingen røk uten uh, ill og så videre. så sånn at personen får aldrig sonet sin straff, blir aldrig ferdig med det. Uh, og derfor er dette en sånn evig straff. Og det paradoxala er jo da at uh, den som gjør uh, det mest alvorlige uh, for en mildt eller straff eh, relativt sett en den som gjør eh, virkelig alvorlige lovbrudd Flere har jo sagt Espen at MeToo-kampanjen
5: har fått dem til å våkne
0: og at det var et før og et etter Hva synes du om slike bekjennelser?
5: Jeg synes de er på en måte filosofisk interessante for, øh, og, og fordi det, det skaper et inntrykk av at, at MeToo er et veiskyld i den forstand at seksuell trakassering ble genom gjennom MeToo-kampanjen. Før det så var det på en måte ikke galt. Da var det helt greit. Uh, og, men nå er det ikke greit lenger. Men, men uh, jeg tenker at den, de klare tilfellene av seksuell trakassering som vi, vi har sett uh, den måten å behandle kvinner på har aldri vært greit og så har det vært MeToo-kampanjen er, Me er liksom den som har satt ordentlig søkelys på dette hadde det søkelyset vært satt tidligere så hadde vi blitt la oss kalle det, oppmerksom på dette tidligere og kunne gjort noe med det tidligere men det er ikke slik at, at man kan gjemme seg bak MeToo-kampanjen og si at jeg, jeg visste ikke at dette her var galt før nå det, det holder ikke, og dette er på noe som ganske mange har sagt med litt forskjellig ordbruk Uh, som jeg synes vittner om uh, ganske sånn slapp moralsk uh, insikt.
0: Klar tale for Bergen, det er takk til deg, Espen. Dere tre er tilbake neste uke her i Verdibørsen, og da med et nytt tema. Og vårt faste filosofpanel består altså av Espen Gamlund fra Universitetet i Bergen, Ole Martin Mohn ved Universitetet i Oslo, og Kaja Mølsom fra Humanetisk Forbund. Vi går altså mot lysere tider, rent årstidsmessig da, og mange vil sikkert si at det kjennes bra. Men hva er sammenhengen mellom helse og klima og årstidene? Sikkert er det at dette er gamle tanker i medisin, det er en sammenheng. Men gjelder det fremdeles. Vi kaller opp verdibørsens egen psykiatri. Hei, Arne Torevik. Ja, hei du. Som regel så sitter du i Tønsberg når vi snakker sammen, men i dag så er du med oss fra Cambridge. Hva i alle ja, dager gjør du der?
7: <laughs> Nej altså jeg har et sånt engasjement her som Visiting Scholar ved Department of History and Philosophy of Science ved universitetet. Uh, slik at der er du fokus på medicinsk historie og medicinsk vitenskapsteori
0: du dømmer oss for NRKs, nei ikke for NRKs men BBC studio i
7: Cambridge BBC sitter jeg, BBC sitter nå for en sånn stor BBC mikrofon som du ser på gamle filmer vet du mm.
0: og du studerer også gamle ting med hverdagen din i Cambridge
7: ja altså det er mye fokus på traditioner her da for å si noe sånn og vi har jo hatt litt sånn lesegrupper og vi snakket om dette her med gresk medisin og Hippokrates eller Hippokrates som man sier her og det som var litt morsomt da, det var jo at da jeg var ny nyutdannet, så kjøpte jeg, da er jeg tilbake til 80-tallet, så kjøpte jeg denne pinguin-utgaven av, av Hippokrates verker, og da var det et forord av en som heter Jeffrey Lloyd, eller Sir Jeffrey, Sir Jeffrey som de sier her. Og han er fortsatt aktiv her, han er sånn pensjonert professor, sånn at jeg har kommunisert med han om det med Hippokrates. som mye av det jeg sier er bygget på det han har formidlet.
0: Ja, for du har blitt litt interessert i Hippokrates, Arne Thorvik.
7: Jeg har vel ofte vært det, eller tidligere vært det, men ja. det er mye fokus på det her. Mm.
0: Det er jo ikke helt sjeldent at vi hører leger snakke om Hippokrates, eller. Og vi har, hørt, vi har jo hørt fraser som allerede Hippokrates mente og sånne ting. men hvem mm. var egentlig Hippokrates? Hippokrates?
7: Ja, Hippokrates, eller Hippokrates, som man sier her, da, han har nok vært en historisk person, en lege som håll til på Røyakos i, i Gerhav, omtrent på Sokrates tid, da vi sånn 400 år før vår tidsregning, men også når man i vår tid snakker om Hippokrates, så refererer man jo mer til en samlingsskrift, altså Corpus Hippocraticum, hvor det er bevart en sånn 60 skrift, som er produsert innenfor en skoleretning, et legelaug, da, mange disse legene har nok vært i familie, vært sønner eller svigersønner, men, men det det er viktigt at skriftene er jo ikke entydige. De er bare preget av å ha litt som mener litt forskjellige. Men altså, Hippokrates var tydeligvis en respektert person i antik.
0: Og nå er vi langt tilbake i tid, Arne Torvik, og i vår tid så er jo legen veldig beskyttet titel. Men vad skulle til for å kalle seg lege på Hippokrates tid?
7: Ja, altså, sånn som jeg har skjønt det, så kunne alle forstått kalle seg leger. Det var ikke lovbegrensninger eller dagens tilsynsmyndigheter. Altså, et unntak var vel at kvinner på et tidpunkt ikke fikk lov til å som leger, men også det er en historie med en kvinne, kvinnelig lege som greier å på det. Altså, i pokratisk grunnlag, en legeskole som vektla observation av den syke og forsiktighet i behandling. Det ble også lattliggjort for av motstanderne, altså konkurrerende skoler som det. Altså mange av pasientene de beskrev døde. Og så var det dette med etiske kvaliteter hos legen selv, altså ydmykhet, klokskap, tausetsplikt, kysket om for pasienter. Det jeg ser på som viktig det er jo denne stadige refleksjonen de hadde rundt egen praksis. Mm.
0: Men hva i alle dager hadde man å behandle med i antiken?
7: Nei, altså det som først er å si er at hele denne tradisjonen også var forankret i datidens filosofi om hvordan verden var sammensatt. Jeg har nok disse filosofene før i Sokrates, altså presokratikerne har hatt stor betydning, Altså, menneske er en del av naturen, og sykdom er en typ type ubalanse, dyskrasi, som man kalte det, som kan oppstå med klimaforandringer, matinntak, vinnens retning og så videre. Det heter seg for eksempel at sønnavind kan i hodepine, nordavind får kjølelse. Og i så fall så må legerne vite å støtte, om, ja, støtte opp om det de kalte for naturens selvhelbredende kraft, altså på latin vis medikatrix natura. Så var nok tanken mye å behandle med det motsatte, ofte med diet sen altså, feber kun man i en svalende visk, melk, kunde give av magring men ikke ved oppløst mag og så videre. Altså det som jeg husker i dag, det er denne teorien om de fire kroppsvæskene, men den får kommer vel og bare vel og bare i noen skrifter og så altså, helsa en balanse mellom blod, slim, gul og svart galle, men sykdommen tilsvare ubalans. Men samtidig som det har disse generelle teoriene, så man jo opptatt av en individuell tilnærming, da, altså en enkeltmenneske. Det ser man tydelig i dette skriften om epilepsi, om den hellige sykdom som de heter. Jeg vil forfatteren vektlegge det at, at legen må undersøke hver enkel pasient, og vite hva som utløser sykdom for den enkelte, for i de det tatt å kunne gi noen råd.
0: Men hva var det disse hypokratiske legene ikke kunne
7: ja, så det var jo mye det gikk kun, og generelt så visste man jo litt om anatomi, og det var jo også på grunn av så var mot disseksjoner av døde mennesker. Så dermed fikk man jo disse misforståelsene, som at arteriene leder i luft og ikke i blod. Altså arterier betyr jo faktisk luft, jo. du er jo som av som livgivende. Og så er det en forestilling som ofte nevnes med litt humor, da, men den finns også hos Platon faktisk, at limoren hyster av hos kvinner, kan vandre rundt og skape frustrasjon der det har vært hysteri. Altså, en som mye videreførte i hippokratisk tradisjon, det var en gresk-romersk lege som het Galen også, eller Geilen som man sier der, som... Lerede flere hundre år senere. Han dissekerte dyr og var lege for gladiatorer i Roma. Så. Da hadde han vel lært en del om sårskader og så videre. Men en annen ting som de ikke visste om, det var dette med mikroorganisme, bakterier. Altså, de hippokratiske legene var opptatt av, de var opptatt av regjenslighet for all del, men de visste ikke om bakterier, det kom først med mikroskopet 2000 år senere. Det, jeg, det ligger jo i vår kultur i dag. Altså, husk å vaske hendene, husk å beskytte deg mot smitt og sånne ting. Men um, det misto denne tellelsen døde nokon sånn på 1800-tallet med fremvekst av en moderne teknologisk medisin og så altså, noe kan nok fortsatt leve i noen alternative retninger. Litt så sånn anekdotisk altså så Geoffreys Fowler som jeg då har stalket med Sir Geoffrey. Han var den Fowler som var en medisinstudent i London i mellomkrigstiden og skal da ha lært at disse krisene som man kan ha vil unge betydelse. Det kommer oftast på oddetalsdagar, altså, gjerne på dag 5 eller dag 7. der ligger det noe fra Hippokrates eller Pythagoras, tenker jeg, om at noen tall har en spesiell karakter. Noe jeg fortsatt synes kan være litt morsomt eller ikke eller litt uh, lærerikt, da, det er disse aforismene de skrev ned, så altså, det er sånne korte setninger som er forsøk på å avdekke generelle regler, lovmessigheter i naturen sånn som at når søvn i bedring, er prognosen god ja. eller at når ben og arme blir kaldt hos den syke, er det et dårlig tegn, liksom.
0: Det er ikke helt dumt det. Nei, klokt. <laughs> ja. Når vi hører om Hippokrats idag, så tenker vi ofte på den hippokratiske ed. Hva var den?
7: Ja, altså denne eden har jo fått en slags sikonstatus av inntrykk, altså vi har gi etiske standarder for leger, altså opphavet er litt uklart også hvem den egentlig var ment for altså det er de som mener at den var først og fremst ment for studenter for exempel lover man at man ikke på det stadium man er skal utføre kirurgi men igjen, altså disse hippokratiske skriftene er ikke gjentydige, altså det står for eksempel i denne eden at man ikke skal utføre aborter, i alle fall ikke en viss type aborter, men det er beskrevet av andre steder i korpus. Altså det man gjør, det er å sverge ved Apollo og legekunstens gud som heter Asclepios, og til Lauge, og så altså, gikk det myndighetene om å overholde tausetsplikt, og ikke misbruke sin tilgang til pasienter, hverken seksuelt eller på annen måte. Generelt så generelt så skal man ha respekt for syke. Så er det en formulering der som noen ganger fortsatt er litt oppe i media, og det er dette med primum non nosere, som er et på latin også, som betyder at man fremfor alt ikke vil skade. Altså, det står ikke der, også fordi i et nævnskritt på gresk, så altså, det som står er at man ikke vil villet eller intendert, altså hekosies er den greske formuleringen, har må jeg mig på Sir Geoffrey som er en klassisk filolog, altså man vil ikke intendert fremkalle skade, og det er klart det er et viktig prinsipp ikke å ville skade, men og den formuleringen finnes andre steder i korpus, men det er klart medisinske tiltak vil jo ofte innebære en viss risiko som gjør at bivirkninger eller komplikasjoner ikke helt kan utelukkes. Det har det ikke heller gjort for de hippokratiske legene, så sannsynligvis har deres praksis med årelatning skadet mer enn vært til nytte da. Så mer anvendelig er kanskje det princip i lærte som student om ikke å gjøre behandlingen verre enn sykdom. «Make cure worse than disease», som er et prinsipp som er tilskrevet av Francis Bacon, som var en engelsk kylosof som levde på Shakespeare's tid.
0: Hippokrates er også kjent for sine beskrivelser av temperamentet, og da er vi jo inne på ditt fagområde, Arne Thorvik, som er psykiatri. Men hva mente Hippokrates om dette?
7: Altså det som er kjent og mye husket er jo denne teorien om personlighetstypene som fremkommer av fire kroppsvesker. Altså det, du har de varme personlighetene som er dominert enten av blod, da har vi sangvinikere, eller da har vi gulgalle, da har vi kolerikere. Da har vi kalde personlighetstypene som enten er dominert av slim, altså da har vi flekmatikere, eller da har vi svartgalle, da har vi melankolikere. Alle disse typene har sitt sin årstid, sitt element og så en ubalanse kan føre til psykisk lidelse, så sånn som melankoli som man da tenkte seg kom av et overskudd av svartgalle mellankolos, ikke sant? Eller en type mani som kunne være et overskudd av gulgalle men så altså, apropos dette med at videnskap er å avdekke naturens strukturer, altså det var leger i antikken så hevdet at melankoli og mani var del av samme tilstand, samme entitet så å si, altså det vi i dag kaller for bipolare. Men så gikk dette i glemmeboka inntil fransk psykiatrik tok opp teorien en gang på 1800-tallet. Men en ting til, altså ingen av disse personlighetstypene forstår jeg var bedre den andre altså hvis du for eksempel samlinger melankolikere med det som i dag kalles så var det for noen år tilbake i 2012 en amerikansk jurist Susan Cain etter hun som skrev en bok om hvordan men det og introverta människa blir diskriminerad i och bara sliva och i dagens jobbintervjuer då da, så har ju USA då så vill man typiskt vektlägga att jag är extravert, jag är skapestemning runt mig och så vidare och så altså, fobiserar si jag jag är introvert eller melankoliker. Mm. Men alltså i antiken och medelålder så kunde man om den kände som tänkande och nyaktig kreativ faktiskt. Mm.
0: Ja, hippokratisk levd oss for altså for 2000 år siden da. Hvilken aktualitet har det i dag egentlig?
7: Ja, så for meg personlig så har disse hippokratiske skriftene om menneskenaturen og årstidene nesten. Jeg kaller det poetisk kvalitet som jeg sjelden finner i moderne medisiner, men stadig aktuelt er jo det fokuset på etiske standarder hos leger, hos helsepersonell, altså respekt for pasienten, ydmykhet, klokskap. Man laget i antikken denne eden om tausesplikt om ikke å utnytte pasienter. Og det har jeg en gang lært at når det lages en norm, så tyder det på at det er nødvendig, fordi i praksis ikke alltid har vært sånn. Og det har det sikkert ikke vært i antikken, og her er det jo omtesværre heller ikke i dag. Det kommer jo frem i media noen ganger. Og så er det denne klokskapen som leger og helsepersonell bør ha, som Aristoteles da, beskrev som altså man skal ha en epistemisk, altså teoretisk viten, men också en teknisk kunnskap. Ikke minst et skjønn, altså en fronetisk viten som det sa, om når et middel kommer til å eller ikke. Nådde vi har diskutert eller läst lite om här borta är det hur någon biologiska behandlingsmetoder som man ser har tagit avstånd för att bli vare nog så för det kanske för att det en speciell teknisk kunskap och inte en sån syns vi you know. Så et eksempel er denne insulinbehandlingen mot psykoser som man det er på med i alfa, fremt ut på 60 tal altså 1960-tallet, som man nå ser ikke var gavnlig, men som nok gjorde at leger kunne føle seg som real doktor. Mm. Da, da kommer dette in inn, når skal man behandle og med hva, når skal man da være? Men helt til slutt, altså, den hippokratiske skole så mennesket som en del av naturen, klima, vinnende årstid og så videre. Jeg har jo opplevd pasienter som sier at i den årstiden, eller i det været sliter jeg, er det vanskelig. Det tenker jeg, nå får jeg snakke for egen del, men også har det vært problematisk å forstå for moderne medicin, som i så stor grad ser. Men så er kroppen som et isolert biologisk system. Men altså det finns jo moderne forskninger som viser at immunapparat er sensitivt for små temperaturendringer, eller at lys har innvirkning på stemningsleie, altså en type kallet økologisk tänkning. Så det vi må huske på er at vår tid er ikke historiens endepunkt. Vi kan slutte med et sitat fra disse aforismene, at hvita brevis, ars, långa, liv er kort, kunsten er lang.
0: Ja, det passer jo til å være ord for dagen Det er Arne Thorvik, takk til deg Verdibørsens faste psykiater Og i dag med oss fra BBC I Cambridge Verdibørsen sender mandag til torsdag Klokka 13 og lørd klokka 8 Her på PETO, og så kan du høre oss på nett Og på mobil Teknisk ansvarlig Anders Tviberg Og jeg, Åse-Kathrine Myrtveit Ønsker deg en fortsatt god PETO-dag